0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
1: Quelle semaine pour les crypto-monnaies, le bitcoin en particulier. On va en parler avec nos trois invités. Charlie Perrault, journaliste au journal du Net, en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonjour, merci d'être avec nous en duplex et Bonjour. Vincent Gann, analyste technique chez TradingView, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté de, de participer à, à cette émission. On va commencer avec vous, euh, Owen. En quelques jours, le marché a subi une baisse très violente. On va revenir évidemment sur les raisons de, de cette baisse on va juste rappeler que c'est pas la première fois certains nous ont dit que c'était exceptionnel j'ai relevé des baisses assez spectaculaires par exemple fin 2018 83,6% début 2020 60,8% ce ne sont que quelques exemples mais on a eu des baisses beaucoup plus importantes je crois que la volatilité ça fait partie de l'ADN des cryptos
0: alors
2: totalement oui hein. c'est ce qui caractérise bien ce marché de par sa jeunesse bien que ça évolue au fil du temps. Après, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'on parle d'une baisse, mais on a besoin d'avoir un rapport au temps. C'est-à-dire que la baisse de 83% que vous venez de donner, ce n'était pas sur euh, 45 minutes comme le Bitcoin a été touché il euh, y, a, y a environ deux jours. C'était le 19 mai. Du coup, il y a vraiment beaucoup d'actualités et plein de raisons qui font que les cours se régulent. Naturellement, on était dans une hausse assez violente et continue depuis un moment. Donc, les baisses sont également virulentes. Ça va dans les deux sens. On était toujours porté par Elon Musk qui avait donné beaucoup d'énergie au marché et qui finalement annonce que Tesla ne va pas, ne va plus du moins accepter le Bitcoin ce qui a inversé un petit peu le mood euh, qu'avait le marché à ce moment-là. En parallèle de ça, on a Reuters qui, eux, ont annoncé il y a quelques jours que la Chine allait prendre des nouvelles sanctions euh, contre euh, les investisseurs chinois qui s'intéressent au Bitcoin, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de nouvelle actualité en Chine depuis 2017. Bien que deux minutes avant notre plateau, deux minutes avant que vous m'appeliez, la Chine vient de prendre une nouvelle position et le Bitcoin est en train de perdre quelques points euh, euh, actuellement pendant que je vous parle. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une baisse. On a, euh, Je vais prendre l'Ether en exemple. L'Ether qui a suivi à peu près la même baisse que le Bitcoin, qui est parti de 4000 dollars et qui, aujourd'hui, pendant que je vous parle, est autour des 2600-2700 dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé entre ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de, de, de baisse, parce qu'il y a eu des vendeurs, mais il y a eu un moment de panique. C'est-à-dire des gens qui sont venus vendre au marché, non plus pour tirer le meilleur prix de leur crypto-monnaie, mais pour sortir, pour liquider leur position. Et en vendant au marché, ça a créé des chandelles de baisse, chandelles qui ont amené l'Ether, jusqu'à 1880 dollars pendant quelques secondes. C'est-à-dire qu'en moins de 3 minutes, terres était passé de 2400 dollars à 1800 pour revenir à 2200. Pourquoi Pour la simple raison qu'il y a eu une cascade d'engagement et qu'il y a certains traders qui utilisent des effets de levier x50 à x100 oui, sur les crypto-monnaies, bien que déjà très volatiles, il y a des gens qui veulent encore accélérer ce mouvement-là et ces personnes se sont fait liquider. Ça a touché à peu près 900 000 traders qui ont voulu augmenter encore plus la volatilité sur ce marché et qui ont donc eu des margin call et instantanément des liquidations de leur position, ce qui a touché toutes les crypto-monnaies et qui a fait un mouvement vraiment très virulent pendant quelques minutes en début d'après-midi il y a 48 heures.
1: On va parler de la Chine dans un instant avec Charlie Perrault mais tout d'abord on va regarder la semaine écoulée d'un point de vue technique avec Vincent Gagne qui est au téléphone avec nous euh, évidemment quand on regarde les graphiques c'est assez spectaculaire Vincent Vincent Gann. On a perdu Vincent. Alors on va parler de la Chine directement avec euh, avec Charlie Perrot qui euh, qui est en plateau avec moi. Euh, L'article de Reuters. Dans quelle mesure est-ce qu'il a relancé les inquiétudes On va quand même le préciser. Ça paraît un peu hypocrite, mais la Chine est sur le point de lancer sa monnaie digitale.
3: Voilà, exactement. Le, le timing est voilà est bien choisi, on va dire de la part de la Chine puisqu'ils sont en train de de faire des, des expérimentations maintenant à, à grande échelle sur le donc ce fameux yuan numérique. Euh, et euh, effectivement, là, ils, ils ont donc Reuters a publié cette, cette dépêche cette semaine en disant que la Chine interdisait aux institutions financières, aux établissements de paiement, euh, de toucher, en gros, aux cryptos pour n'importe quelle activité.
1: Mais moi, je croyais que c'était interdit déjà. Et
3: alors, en fait, c'était effectivement interdit. Tout le monde... Enfin, on a été beaucoup, d'ailleurs... Euh, voilà... Euh, on s'est fait avoir un petit peu entre guillemets hein, de, ce, de cette annonce parce que bah, puis on, on, on a confiance en Reuters hein, forcément, mais effectivement c'est interdit déjà depuis 2017, euh, la Chine avait pris déjà beaucoup de mesures, notamment les, les levées de fonds en crypto-monnaie qu'on appelle les, les ICO ont aussi été interdits à ce moment-là, donc c'est vrai que ça pourrait aussi expliquer euh, euh, ce, ce, ce mouvement, après c'est toujours difficile de, de dire telle, pour telle raison euh, on a une hausse euh, très forte ou une baisse euh, aussi très forte euh, des cours, mais, euh, mais en tout en tout cas, effectivement, le, là, le timing était, était plutôt bon pour, pour la Chine.
1: Oui, et soulève quand même quelques interrogations hein, sur l'opportunité d'effectuer une, une telle communication. Ouais. On a retrouvé Vincent Gann. Vincent, si on regarde la semaine écoulée sur les cryptos d'un point de vue technique, euh, je le disais, le graphique est assez impressionnant.
0: Oui, bonjour Stéphane, euh, bonjour Chali, bonjour Raine, bonjour à tous. Alors oui, effectivement... Semaine, euh, semaine assez incroyable pour le marché des cryptos. On s'attendait pas à quelque chose euh, de cette nature. Alors, euh, bon, on va pas, je vais pas faire toute l'histoire, mais voilà les éléments euh, intéressants que que je peux dire. Le, le cours du Bitcoin depuis deux, trois mois, il était neutre, complètement flat. Il était neutre sous les 60 000 dollars. Il avait laissé la place à ce qu'on appelle la saison des altcoins avec des mouvements parfois excessifs très bien. Et puis est arrivé le mois de mai. Alors, le mois de mai qu'on sait un peu plus volatile pour le marché action. Et ce que l'on sait, c'est que depuis 12 mois, le marché des cryptos, le cours du bitcoin est corrélé positivement au marché action. Alors, il y a eu quelques pointes de volatilité sur le marché action. Ça, ça s'est un peu répercuté sur les, les cryptos. Mais maintenant, le marché action est revenu tout en haut. Et il y a eu une décorélation avec le cours du bitcoin. Alors maintenant, faut pas se voler la face. Hein. Au moment où je parle, moins 50% pour le cours du Bitcoin depuis les plus hauts. Alors les raisons, les raisons, moi j'en vois deux principales, deux grands thèmes d'inquiétude fondamentale qui maintenant sont vraiment sous le feu des, des projecteurs. Le premier, vous venez d'en parler, la Chine. Alors la Chine, c'est pas vraiment une surprise. Vous en parliez à l'instant, notamment parce que c'est euh, le premier grand pays majeur qui a aussi lancé euh, sa propre monnaie numérique et on sait très bien qu'elle cherche aussi à lutter contre la place des currency tokens de la blockchain publique. Mais là, c'est vrai qu'elle est quand même sacrément offensive dans sa communication contre le cours du Bitcoin d'un point de vue du trading. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une partie importante du minage du Bitcoin se fait en Chine. Bon, là-dessus, c'est pas très clair, c'est sûrement un dossier politique. Et puis, à cela s'ajoute ce second thème d'inquiétude fondamentale. Alors là, c'est très partisan. Franchement, j'ai pas la réponse. Euh, c'est... Le, la pollution, voilà, l'impact du minage du bitcoin sur l'environnement. Les partisans euh, des cryptos euh, expliquent très bien que l'essentiel de l'électricité au service du minage vient de l'énergie renouvelable, mais euh, d'autres insistent sur le fait que ça pollue énormément, voire plus qu'un certain pays. Bref. C'est deux thèmes en même temps, la Chine qui lâche un peu le BTC et puis cette thématique du climat. Et voilà donc l'impact sur, sur les cryptos, voilà l'impact sur le Bitcoin. Bon, il y a, y a un troisième aspect, mais on va en parler plus tard dans, dans l'émission, c'est aussi l'impact énorme qu'il y a eu dans, dans l'accélération de la baisse cette semaine, de l'effet de levier de la dette de marge chez les euh, traders privés, qui a largement accentué la baisse, notamment sur cette session du 19 mai, où le marché a fait, euh, a fait une chute à 30 000 dollars.
1: Peut-être une relation de cause à effet, Charlie, mais cette semaine, de nombreuses plateformes ont eu des problèmes techniques. Est-ce que c'est habituel
3: oui, bah c'est vrai qu'on a connu, euh, comme euh, vous l'avez résumé tout à l'heure, euh, déjà plusieurs euh, fois voilà des, des hausses très importantes, des baisses très importantes. Et à chaque fois, il euh, y a des plateformes, alors des de crypto-monnaies qu'on connaît bien, Coinbase, Binance, Kraken, etc. Euh, ou des applications aussi de trading, puisqu'il y en a beaucoup maintenant des jeunes applis qui proposent aussi du, des, des cryptos. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, quand il y a beaucoup de monde, bah ça pète. Et alors que ça devrait, c'est le moment où ça devrait pas péter, en fait. Euh, c'est vu... quoi,
1: c'est un défaut de jeunesse
3: bah... Peut Alors, euh, je ne sais pas puisque là, on est quand même face à des grosses plateformes en plus qui ont des moyens. Alors certes, effectivement, c'est encore jeune, mais euh, Coinbase, par exemple, il euh, y, a, y a deux jours, elle a été en panne pendant une heure et demie. On ne pouvait pas retirer, euh, retirer ses cryptos. Euh, Binance aussi, qui est donc euh, l'équivalent en, en, en Asie, euh, même, même problème. Donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant pour tout, pour des boîtes qui, qui valent très très cher quand même parce que Coinbase est en bourse, vaut bon, aujourd'hui euh, que 50 milliards entre guillemets. Ils ont, ils ont un peu perdu. Euh, donc évidemment, ça ça pète, ça devrait pas péter, alors que des fois sur les marchés actions, mmh. quand vous avez des hausses, vous n'avez pas autant de, voilà, de gros, gros courtiers qui, qui connaissent ces, ces désagréments. Euh, voilà, bah, Après, il y en a quand même beaucoup aussi de plateformes qui ont tenu, euh, mais c'est vrai que globalement, c'est un, un peu inquiétant. On peut se dire, voilà, effectivement, c'est compliqué de retirer ces cryptos à ce moment-là. Euh, après, euh, voilà, il y a aussi tous les problèmes d'enregistrement de, de nouveaux clients. Ça aussi, ils mettent beaucoup plus de temps, euh, mais bon, ça, c'est un peu plus compréhensible quand on a euh, effectivement une ruée de nouveaux euh, investisseurs euh, voilà, de, pour,
1: pour Alors ruer oui, de nouveaux investisseurs, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a toujours une, une confiance dans ces, euh, ces crypto-monnaies. Euh, Owen, le Bitcoin après le, le recul, le plongeon du début de la semaine, a progressivement repris des couleurs même si on n'a pas complètement retrouvé les niveaux qu'on avait la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire qu'on a une forme de retour de la confiance
2: Alors. Quoi qu'il arrive, cette baisse a remis les pieds sur terre à pas mal de personnes qui pensaient que les crypto-monnaies allaient s'envoler et n'imaginaient rien d'autre que du verre sur leur portefeuille en se levant le matin. Et c'est pas plus mal, déjà. Pour beaucoup, ça a nettoyé pas mal de choses sur ce marché, notamment ceux qui n'avaient connu que des hausses depuis le début. Il y a eu quelques bonnes annonces quand même qui sont venues, peut-être un peu tard. Mais on a quand même Elon Musk qui a tweeté euh, « Tesla as the diamond hands », c'est-à-dire, en, en traduction dans le monde des crypto-monnaies, c'est vraiment Tesla conserve euh, ces crypto-monnaies, c'est l'inverse des paper hands, qui sont les personnes qui vont acheter, revendre et prendre des décisions assez rapidement. Donc Elon a envoyé un mouvement inverse à ce qu'il avait livré une petite semaine avant, à croire que ça change de sens toutes les deux minutes, mais pour le coup, en disant que même si Tesla n'acceptait plus les bitcoins, Tesla comptait bien conserver jusqu'au bout les bitcoins euh, qu'ils avaient achetés. De la même façon, on a Cathy Wood, qui est la, la, la gestionnaire d'un gros gestionnaire d'investissement, qui, elle, explique, qu'elle voit toujours, malgré cette baisse, le bitcoin allait taper les 300 000 dollars, ce qui, pour le coup, <rire> est une valeur bien au-delà de, du bitcoin aujourd'hui. Donc, en plus de tout ça, il y a des gens qui en ont profité. Il y a certes des débutants qui pensaient que tout allait monter et que ça ne s'arrêterait pas, mais il y a également des opportunistes qui, eux, ne sont plus du tout... Euh, affectés par cette panique et qui se sont dit « Ok, tout le monde panique, là on n'est plus dans un mouvement rationnel, on est dans une correction qui va trop loin, des paliers de déclenchement, des, des personnes qui utilisent des effets de levier qui sont liquidés, ça va descendre les prix » ponctuellement pendant de très courts laps de temps à des, euh, à des, des, des minimums qu'on pourrait retrouver sur la journée et donc on va en profiter pour acheter très peu cher. Et il y a des traders qui ont réussi à obtenir des, des Ethers à 1900-1950 dollars pour les revendre quelques minutes après à 2500. Donc là où ça a fait beaucoup de peur à certains, ceux qui ont l'habitude de ce marché et qui le maîtrisent ont pu même saisir de très bonnes opportunités. Alors de là à vous dire que tout le monde est aussi enthousiaste qu'avant tout ces, toutes ces annonces, non. Je pense que le marché s'est réveillé un petit peu et que ça a la confiance qu'on pouvait avoir en les crypto-monnaies sur du très court terme mais évidemment ça a recentré euh, la confiance sur le fait que techniquement on n'a pas passé certains supports on a brisé le le support des 42 000 dollars mais on n'a pas brisé celui des 30 000 dollars et donc pour beaucoup c'est encore une tendance haussière maintenant reste à voir le, 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 le fil de l'histoire et du coup les actualités qui vont arriver dans les prochaines semaines
1: avant de s'intéresser aux nouveaux entrants qui ont peut-être pris peur hein, quand ils ont vu euh, cette semaine, Charlie, est-ce qu'on peut rappeler euh, les grandes évolutions depuis mmh. le, le début de l'année ou même depuis un an
3: Oui, parce que malgré effectivement là, ce, c est, c est cette chute, euh, voilà, on est quand même sur une très belle tendance. Euh, J'ai revu les chiffres parce que c'est vrai qu'on a du mal à, à prendre autant de recul, mais le bitcoin a fait plus 36% depuis le début de l'année quand même, c'est pas trop mal, en un an plus 315%. Et le 21 mai 2020, Bitcoin était à 9500 dollars. Donc voilà, pour, pour se rendre un petit peu compte de la chose. Ethereum, c'est pareil, plus 323% depuis le début de l'année. Et en un an, il est passé de 209 dollars à 2700 dollars à peu près aujourd'hui. Et on peut voir cette même tendance sur la plupart des, 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 voilà, des, des grandes crypto-monnaies, en tout cas dans, dans les premières. Vous avez même, j'ai noté, Cardano, plus 800% depuis janvier. Donc voilà, on est sur, sur des montées, des pourcentages assez assez impressionnant quand même. Je suis pas sûr qu'on trouve d'autres voilà d'autres progressions aussi intéressantes sur, voilà, dans d'autres marchés, euh, même si, effectivement, il y a quand même quelques actions qu 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 d'ailleurs, des, des boîtes qui ont bien profité de la crise, qu on, qui ont aussi connu des, des, des belles hausses.
1: Owen, vous disiez à l'instant, ça ramène peut-être les pieds sur terre. Ça peut toutefois faire peur aux gens qui viennent d'entrer sur le marché des cryptos. Rappelez-vous, on avait tellement progressé euh, ces derniers mois. Euh, on a eu, je pense, pas mal de, je ne vais pas être péjoratif, mais de touristes qui sont arrivés sur le marché qui ont peut-être eu peur cette semaine.
2: Alors, très clairement. Et euh, bah, évidemment, il y, y a eu des pertes. Donc, il ne faut pas le dire de cette façon-là. Mais c'est peut-être même pas plus mal parce qu'il peut y avoir des, 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 des baisses plus violentes là ça a fait prendre conscience à certains peut-être qu'ils ne comprenaient pas à quel point le marché des crypto-monnaies pouvait être virulent mais ça a pu donner un, un avant-goût on peut le dire de ce qui existe réellement dans le monde des crypto-monnaies euh, en, en cinq ou six ans j'ai connu des baisses bien plus violentes et des déclenchements euh, qui ont été euh, beaucoup plus sanguinolents sur le marché des crypto-monnaies et qui ne se sont pas autant reconstruits car quelques jours après le bitcoin avait déjà effacé donc 48 heures après le bitcoin avait déjà effacé presque un tiers de la baisse qu'il avait connue. Euh, le, le, il y a deux jours Donc pour le coup c'était une prise de conscience Qui n'était pas totalement négative En tout cas pour tout le monde La deuxième chose c'est qu'il faut comprendre que C'était pareil en 2017, c'était pareil en 2013 C'est pareil en 2021 C'est-à-dire que quand les crypto-monnaies prennent beaucoup de valeur d'un coup Ça enclenche la machine médiatique Les médias vont commencer à parler des crypto-monnaies Et des médias de plus en plus grand public Ce qui va augmenter le nombre de nouveaux entrants Que ce soit des institutionnels ou des particuliers Qui vont s'intéresser à ce marché Quoi qu'il arrive, il y aura peut-être, suite à cette baisse, moins de nouveaux entrants sur ce marché. Mais ceux qui vont rester et qui ne vont pas le quitter sont soit des personnes qui ont compris que c'était risqué et qu'on ne devait pas venir que pour la volatilité, ou alors des personnes qui certes ont compris qu'il y a ce risque, mais qui s'intéressent réellement à la technologie qu'il y a derrière. Car la seule courbe qui, bien qu'elle freine ou qu'elle accélère de temps en temps, est toujours, toujours en hausse, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent à cette technologie. Et bien que ça freine un petit peu et que ça limite l'intérêt dans ce domaine-là, parce que beaucoup de gens venaient uniquement pour prendre des profits sur du très court terme un peu comme dans le monde de la bulle d'internet hein, dans les années 2000, les premières personnes à venir étaient des personnes qui étaient intéressées uniquement par cette volatilité et par ce, cette promesse technologique, là ça nettoie un peu le marché et ça permet de conserver et de rappeler ouais. à tout le monde que certes il y a cette plus-value mais ça ne remet en rien en cause, les fondamentaux qui sont la vraie finalité de la technologie blockchain.
1: Ah ouais, ça n'est pas un casino, ça n'est pas l'euro million, on ne gagne pas à tous les coups. Euh, Charlie, un mot, est-ce que vous avez observé dans cette marée noire des signes positifs
3: bah, euh, oui quand même Si <rire> On cherche un peu Non même depuis hier Il y a eu quelques belles annonces Notamment euh, Voilà à côté Il euh, y, y a des boîtes Qui ont profité justement De cette baisse On, on connaît bien Micro puisque Puisqu'il y a déjà Beaucoup investi hein, Des milliards de dollars Dans, dans le week-end Et ben, ils ont annoncé Voilà qu'ils ont justement Fait un nouvel investissement De 10, mi de 10 millions euh, On a eu aussi Wells Fargo Donc une grande banque américaine Qui a annoncé Qu'elle allait proposer euh, Voilà pareil Des, des services d'investissement En crypto euh, Prochainement On a eu aussi Saxo Bank Qui vient de lancer aussi Du trading. Sur plusieurs paires de, de crypto-monnaies, bon, pas, pas encore partout dans le monde, mais il y a quand même, voilà, ça n'a pas non plus fait un, un froid, puis on n'a pas eu encore d'annonce de, voilà, par exemple Tesla qui a dit j'ai revendu tous mes bitcoins.
1: On va donner le mot de la fin à Vincent Gann, analyste technique chez TradingView. Le bilan de cette semaine, euh... Vincent
0: Oui, alors, il y a plein de choses qui viennent d'être dites intéressantes en plateau. Je suis assez d'accord avec ce que disait Owen sur le, le côté purge, purge nécessaire. Parce qu'il y avait eu énormément d'excès, alors pas forcément sur le Bitcoin sur les dernières semaines, mais plus du côté des halts. Euh, beaucoup même, enfin, voilà, on a dû lire de shitcoin qui, qui montaient sur rien du tout, des, des, des performances à trois, quatre chiffres basées euh, sur du vent. Donc ça, c'est la première chose qui me semble intéressante. Le, le deuxième aspect, euh, vous en parlez aussi à l'instant... C'est le côté euh, effet de levier euh, qui était beaucoup trop important, encore une fois, chez euh, les traders privés. Et logiquement, ces positions sont protégées par des stops de protection en trading. Et lorsque le prix du stop est atteint, ça devient un ordre de vente au marché. C'est ce qui a expliqué les mèches basses, les points bas importants qui ont été euh, touchés euh, cette semaine. Maintenant, là aussi, il ne faut pas se voler la face. On sait que à la grande différence de 2013 ou 2017 partie importante de la hausse depuis un mois depuis un an, elle a été aussi portée par du flux institutionnel. Et maintenant voilà, c'est l'heure de vérité, les masques doivent tomber, typiquement lorsqu'on a comme ça une baisse de 50% de plus et plus haut si les institutionnels petit à petit se sont vraiment davantage ouverts aux cryptos, notamment la haute finance américaine, si elle a vraiment l'intention d'ouvrir une partie de ses capitaux la gestion d'actifs aux cryptomonnaies ouais. et eh bien c'est maintenant qu'on va être fixé. voir s'ils vont acheter le, le creux ou pas donc c'est c'est vraiment une semaine cruciale et enfin simplement le, le mot de la fin, Très vite. Le, seuil a déjà été, le, le seuil des 40-42 000 dollars serait quand même extrêmement pérenne sur le plan technique que ce soir le marché parvienne à le préserver.
1: Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique chez TradingView. Merci à vous en plateau Charlie Perrault, journaliste au journal du Net et merci à Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Merci à tous les trois, c'est la fin de cette édition des pros des Cryptos.